0: Outside in， 心理格格物。欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。今天呢，也是应景的，来和大家聊一聊恋爱的话题。每个人对待感情的节奏还有态度，可能都是不一样的。但很多时候，我们会发现啊，恋爱的过程，它似乎又有着某些规律。那么，一个完整的恋爱过程，它通常需要经历哪些阶段？而在每个阶段，我们又会经历什么？如何才能顺利的度过所谓的恋爱瓶颈期？那吵架，它到底会不会影响两个人的感情呢？今天我们对话的嘉宾依然是国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华老师。张老师，你好。你好。我们知道这个不同的人，他在恋爱的时候，他的步调或者说节奏都是不一样的。有些人就可能比较慢，有些人就比较快
1: 。对。
0: 那么怎么看待这个快和慢
1: ？呃，怎么讲呢？就是说，在恋爱当中，不管你是快的还是慢的，以及说到底快好还是慢好，其实你都很难用一个统一的标准来去定义。因为你比方说，我们常规所说的热恋期。那你说热恋是热恋三个月好，还是热恋两个月好，还是热恋两周好？我们都很难统一用一个时间点来定义。但是呢，不管这个爱情是快是慢，是长是短，它都有一个共同的要经历的一个阶段。心理上研究有很多种这种阶段的划分。第一个阶段叫热恋期，热恋期的时候大家互相感觉很好，互相感觉特别美妙。那第二个阶段呢，其实感情稳定之后啊，至少有一方。开始想要多一点自己的时间，做自己的事儿，不想完完全全沉溺在那种热恋中的感情当中。我们把这个时期叫做反依赖期，
0: 就要自由，啊、反依
1: 赖。对，通常男方或者女方开始，哎，不想完完全全沉溺在这样一种热恋当中了，就想有一点时间去做自己的事儿。那到了第三个阶段，在第二个阶段基础上更加要求更独立，有一方感觉更独立，那另一方呢就感觉很受冷落，甚至感觉不适应。这个时候，两人开始产生矛盾了。甚至另一方开始觉得，哎，你是不是不爱我了？只有顺利度过这个阶段，才会到了第四个比较好的稳定阶段，就叫做共存阶段。就是因为彼此之间有一方感觉很受冷落，两个人就开始产生矛盾，于是新的相处之道就形成了。某一方或者双方都能接受，哎，你分开一段，我分开一段，彼此能接受这种分离，所以两个人就开始产生一种新的安全的共生模式。也就是说，我需要你，但同时我有很多时候很独立，对伴侣完全的认同、嗯，但又同时在和对方的相处当中不丧失自己。很多人可能是停在了第三个阶段。对，很多人可能渴望只在第一阶段，到了第二阶段、第三阶段就觉得很恐怖，觉得是对方不爱我了，哗，做出了错误的选择。嗯
0: ，嗯因为这个落差确实是有点大
1: 。那是一定的，是一定会经过这么一个过程，是吗？对，通常情况下，爱情都会经历这样的一个过程。所以，不同的心理学家对爱情的阶段的研究，你会发现，虽然他们说法不同，但最终呢，大致的过程是一样的。所以我们这里特别提醒我们很多的听众，不要死在最关键的必经阶段。看上去那些阶段让我们很痛、很酸、很不能接受，但恰恰那是感情最大的考验阶段。其实，当我们都去憧憬美好的爱情，都希望我们的爱情都像热恋期一样，两个人过得火热、共生。你中有我，我中有你，然后一会儿见不到就多么疯狂。但是我们回归现实，真正的好的感情可能需要经得起考验，都要经历这样一种心酸、心痛的感觉，也能接受彼此的一种分离，做到彼此的独立。那所以我们就提醒我们的很多朋友，不要在这个阶段的时候觉得是对方不爱我了，或者说对方对我没感觉了，或者我对对方没有感觉了，其实都不是，这恰恰是一种最终修成正果必须经历的一个正常发展阶段。
0: 其实，在两个人相处的过程当中，吵架是难免的。而很多时候呢，一对情侣可能也是吵着吵着，哎，就分手了。觉得啊，既然经常吵架，那可能就说明两个人不太合适。甚至呢，也会有人把不吵架作为判断两个人是不是合适的标准。那么，我们应该怎么样来正确的看待吵架这件事情呢？我们也继续来听张华老师怎么说。说到这个吵架，总归感觉不是什么好事情啊。经常吵架，是不是就说明这两个人好像不太合适
1: ？嗯，我想我们仅仅用吵架来去评价一个人合不合适，是有点片面、嗯。啊，因为本身啊，在情感关系当中啊，冲突永远是不可避免的。有人做过一个数据，说任何夫妻、任何情侣，不管多好，永远都会有百分之六七十的问题是永远无法解决的。换句话说，就是只要是有感情关系存在，他们之间都会有一些不可协调的东西，嗯、都可能会有冲突。所以、嗯、吵架不是影响一个人感情的因素，是会不会吵架，用什么样的方式吵架，是影响一个人感情关系的最重要的因素。会不会吵架？因为你只要是亲近的关系，他都会有冲突。嗯，我们开一句玩笑说，你的嘴巴从来没咬过你的耳朵吧？为什么？因为他们俩离得远、啊但是你嘴巴总是咬舌头，因为他们俩很近，嗯，他们俩很密切，所以只要亲近就一定会有冲突，吵架从来不是影响两个人感情的一个最重要的因素
0: 。但是会不会吵架很关键？对，怎
1: 么样是会吵架呢？那么这里就提到说，引起吵架的事情啊，往往都是双方比较在乎的事情。你看很多人都说，我跟你说多少遍了，你怎么就不听？嗯、其实，在这个过程当中，他吵的全都是。当事人非常在乎的东西，你看，你不在乎对方，你根本不会对方吵对。我们在给别人做心理辅导、家庭关系辅导的时候，我们还说，当两个夫妻还在吵架，就说明这俩人非常有得救，因为彼此很在乎，不在乎他不会吵。嗯、当两个人已经冷漠到我懒得跟你吵，我不屑跟你吵，那这个时候双方在乎的东西越来越少了，夫妻间也就没有挽救的余地了。那所以，在吵架当中，你能不能去看到他吵架背后他在乎的东西是什么？我们并且在一定意义上去满足他，这对我们每个人来讲非常重要。也就是说，你重复跟我吵，重复跟我吵，因为这个事情吵了很多遍了。你有没有从每一次的吵当中看到对方背后是需要什么才跟你吵？总是说你怎么回来那么晚，总是说你怎么不给我打电话，怎么不给我发信息？其实这个背后可能是想告诉你说，我可能没感觉到被你爱，我可能没感觉到被你尊重。我们很多时候为什么会因为鸡毛蒜皮的小事去吵？通常都不是因为事情本身，而这个事情让我感受到你对我的一种不尊重、不接纳、不爱或者不理解或者不在乎。所以，如果我们通过吵架能够看到对方最在乎的东西是什么，可能我们就能够更好的去满足对方这样一种需要。那这个时候，这种架吵得就非常有质量。所以，冲突很少与事件本身有关，大部分都是这个事件背后你的需求是什么，以及你怎么解释这件事所以，我们
0: 吵的时候，可能你需要把你真正想要的东西表达出来
1: ，对，而不是说一味的冷战啊，一味骂对方没心没肺，一味的说你怎么就死不悔改，恨铁不成钢。所以，冲突啊本身是有益的，在亲密关系当中，没有争吵，可能我们永远无法去找到对方背后的那个需求点
0: 。吵架也是一种沟通的方式，对。但是不管怎么说，这种沟通方式还是比较激烈的。嗯，经常吵是不是总归也会有点伤感
1: 情啊？因为可能多数人吵架都不会停留在原来的事件上，吵不了几句就会把翻旧把过去啊旧账翻出来，大概过去若干年的问题都重新拿出来揭伤疤，所以就把问题放大化了。我们希望看到的是双方在吵架当中希望表达的一种情绪啊，都不是用发泄的形式。谩骂的形式、指责的形式、伤害对方的形式来出来，嗯，而是说你可以告诉对方，你这个行为我是多么生气，你这个行为我是多么的恼火，我是多么的委屈。嗯、告诉对方之后呢，当情绪平静下来之后，我们如何去用理性的方式一起来看一看，在刚才的冲突当中，我们大家彼此背后的需求是什么？嗯，这样一来，你就可以既不压抑自己，那同时呢，又能够合理的控制上一种冲突。最后呢，还能吵得有结果，那我想这样的吵架是有水平的，也就是说，我可以说出我的情绪，而不是带着情绪去说。对，说出我的情绪，而不是带着情绪去说，这个总结非常好。嗯
0: ，好的，谢谢张老师。好啦，那今天的节目就到这里，爱你们哟。探索大脑，理解内心 ，Outside In。